0: Chic. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. Alors, je vous annonce tout de suite, on part dans un endroit du monde où on ne va pas très très souvent, on va à Guyana. Guyana, c'est en Amérique du Sud, un ancien département anglais devenu indépendant, ça reste le pays le plus pauvre d'Amérique latine. On y retrouve Stéphanie qui s'est levée exprès pour nous puisqu'il est à peine 6h du mat. Bonjour Stéphanie Bonjour Gauthier. En direct sur ton balcon pour que la famille puisse faire dodo encore un peu, et tout. Exactement. Notamment le jeune Arthur qui, qui est bah il a quelques quelques mois là, il a quel âge? Euh,
1: il a un petit peu moins de deux ans.
0: Un peu moins de deux ans, voilà. Et donc tu t'en occupes toute la journée, on a fait la préparation de l'interview avec un Arthur qui avait très envie de faire de la radio. Merci d'être voilà, avec nous, <rire> merci d'être avec nous. Tu es pas très loin d'une partie qu'on connaît mieux, c'est la Guyane française, là c'est la partie plutôt anglaise qui fait partie du Commonwealth. Avant d'y arriver, on va revenir un petit peu aux origines. Tu es originaire de Suisse francophone et assez jeune, tu veux vivre l'aventure en solo, tu pars en Écosse, tu avais envie d'aventure et de grands espaces
1: voilà exactement, je suis partie, j'avais 22 ans quand je suis partie en pour pour vivre l'aventure, j'ai pris ma valise et j'ai cherché du travail là-bas, d'abord j'ai appris l'anglais parce que c'était une langue inconnue pour moi à l'époque on va dire, en tout cas très basique et de fil en aiguille, j'ai trouvé du travail, j'ai rencontré mon compagnon. Après, on a eu l'opportunité de partir en République du Congo, donc je l'ai suivi. Par amour, on fait un peu des folies, des fois un peu n'importe quoi.
0: <rire> ah oui, à ce moment-là, carrément n'importe quoi.
1: <rire> donc euh, après, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, ah, j'ai quand même quitté, quitter l'Écosse. Enfin, j'étais partie pour un an plus ou moins, et en fait, je suis jamais rentrée. Et ouais. Donc c'est mes parents qui ont été un peu surpris quand j'aurais dit que je pars au Congo. Et euh, on a fait un an au Congo. Après le Congo, on a eu la possibilité d'aller à Bucarest, en Roumanie. Donc, bah, j'ai suivi encore une fois parce que j'aime bien l'aventure. Et euh, on a eu notre petit garçon, justement, en Roumanie. Et euh, après, on est arrivé à Paris. Alors, c'était la destination que je ne voulais surtout pas.
0: <rire> et là, tu te dis, euh, comme tu es Suisse et que tu fais un an à Paris, tu es quasiment une expatriée en France.
1: Voilà, bah, je l'ai pris un peu comme ça quand même, parce que bah, tout était nouveau, surtout la paperasse française, euh, c'est un peu un casse-tête.
0: Ah ouais, <rire> j'imagine.
1: Donc euh, on a juste fait un an, euh, un an en France, donc le temps d'être à jour avec tout qu'on est reparti pour arriver ici à Georgetown au Guyana donc je pense que vous entendez les oiseaux derrière moi qui font un peu nourri.
0: c'est magnifique en plus tu m'as montré mmh. il y a un lever de soleil c'est très très joli Georgetown j'en parlais hors antenne il y a quelques instants moi je connaissais pour la fameuse tuerie de Jim Jones si vous connaissez pas cette histoire d'un gourou incroyable allez la voir sur Youtube mais c'est vrai que Guyana est pas un endroit très touristique aujourd'hui pas très développé sur ce plan là quand oui. on t'a ton mari bosse dans le domaine du pétrole. Quand on t'a annoncé que ça allait être Guyana, tu t'es dit Oula
1: En fait, on a, eu les deux, on a eu deux réactions. On était trop cool, on y va, parce qu'ils nous ont vendu le truc. C'est dans les Caraïbes. Donc, première fois, ah bah dans les Caraïbes, on y va tout de suite. <rire> Et après, on s'est renseigné un peu sur le pays. Bah, en fait, c'est le, le pays, bah, pas pour dénigrer, mais quand même le plus pourri des Caraïbes. <rire> Alors,
0: faut parce quand même savoir qu'avec que Stéphanie, quand on a préparé l'interview, je pense que t'es la plus mauvaise ambassadrice <rire> du pays, parce que à chaque fois que tu m'en parles, tu décris un truc incroyable. Par exemple, l'eau, il n'y a pas de plage et l'eau, elle est boueuse.
1: Voilà, exactement. Enfin, donc, on est sur, sur la côte atlantique, mais il euh, y a un mur, parce qu'il faut savoir que le niveau de la terre, en fait, on est en dessous du niveau de la mer, donc ils ont construit un mur quasiment sur toute la côte du pays. Et il euh, y a presque pas de sable, en fait, c'est de la boue et l'eau est marron parce que, bon, en fait, il euh, y a le 70% du pays à recouvert de l'Amazonie. Donc toute la végétation tombe dans les rivières, ce qui teinte l'eau et donc euh, l'eau quand elle arrive à la mer, elle est vraiment marron, elle est pas sale, mais elle est teintée marron. Donc ça, ça vend pas du rêve, quoi. C'est pas les sables, les sables de plage, euh, les, pardon, les plages de sable fin et d'eau turquoise, quoi.
0: On parle vraiment très, très bien de Guyana.
1: <rire> Mais après, il y a des bons côtés. Enfin, il y a des, des belles choses à voir. Euh, on n'a encore pas forcément profité de, de ouais. le faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits à visiter. Et le Guyana, euh, quand on le dit en anglais, c'est « the land of many waters ». Donc, c'est la, la terre des eaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de chutes d'eau euh, à voir. Et euh, ça, je pense euh, enfin, je pense, c'est magnifique. C'est quand même un pays où il y a la plus grosse diversité de, de faune et de flore. Donc, il euh, y a de quoi voir.
0: Et puis, il faut quand même rappeler que vous y êtes depuis à peine trois semaines. Donc, il y aura plein de choses à découvrir pour l'instant. Ouais. Euh, alors Déjà, le voyage euh, s'est passé un petit peu moyen-moyen. Euh, hein
1: voilà, le voyage a été long. Ben, finalement, on a fait 24 heures de voyage. Donc, euh, c'est long, surtout avec un, un enfant bas âge. Et on a eu une, une petite péripétie euh, quand même qui nous a fait euh, bien flipper.
0: Ah, ben, tu m'étonnes, raconte-nous.
1: Euh, c'est qu'on était à Panama City et euh, bah, mon petit garçon euh, voilà, bah, comme un petit garçon au bout d'un mois il en avait un peu marre, il s'est mis à courir le temps que je récupère euh, toutes mes affaires pour, pour lui courir après et le rattraper il y a quelqu'un d'autre euh, qui nous l'a pris et qui ne s'est pas forcément retourné pour venir nous le ramener En fait, qui a continué son chemin avec euh, mon fils dans les bras donc euh, gros gros coup de flip oh là là pour, euh, oh pour rattraper notre fils et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était plus en Europe, que c'est l'Amérique latine ça ne fonctionne pas forcément ouais. euh, comme chez nous il n'y a pas forcément les mêmes codes et que mon fils est blond. En fait, c'est un petit blanc, bien blond. Et qu'ici, ben, les gens sont quand même de couleur foncée. et, ben, on est vite repéré et ça attire l'œil. Enfin, tout le monde adore lui toucher les cheveux, le prendre en photo. Et on se dit, bon, ben, c'est chouette, mais il faut faire attention.
0: <rire> et comme vous êtes envoyé par l'entreprise de ton mari, il y a un certain nombre de règles. Par exemple, tu, tu t'es pas conseillé de prendre le taxi normal. Il te demande de prendre certaines compagnies en particulier pour ta sécurité.
1: Voilà, euh, surtout au départ, euh, qu'on qu connaisse avant qu'on connaisse, ils nous, ont, ils nous procurent en fait un service de taxi, mais c'est un peu un peu restreint parce que le matin, ils s'occupent d'amener bah, les, les employés au travail, le soir, de les rechercher. Et moi, je, je peux les utiliser de, de 10 heures le matin à 15 h mais je dois les réserver avant 16 heures le jour d'avant. Donc, on va dire pour la spontanéité, pour voir un autre jour.
0: C'est un peu étonnant quand même, là tu sais que tu fais de la radio, c'est-à-dire que ta famille t'entend en Suisse, elle va pas flipper oui. euh,
1: non, je pense pas. Après <rire> je leur raconte quand même deux ou de, trois choses et avec moi ils ont l'habitude.
0: <rire> ah ouais, tu es vraiment une aventurière dans l'âme. Quand tu dis que tu voulais vivre l'aventure, tu as choisi à chaque fois, enfin tu as choisi. Hein. Tu t'es retrouvé dans des destinations un peu inédites et, 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 et l'aventure,
1: tu l'as, quoi. Oui, alors ça, ça clair. et Même l'Écosse n'est pas forcément un pays, euh, on dire, euh, super exotique. Mais moi, j'ai voulu partir en Écosse de mon plein gré. Enfin, j'avais vraiment envie de partir euh, là-bas, découvrir ce pays, et je suis partie euh, sans filer. Quoi, j'ai, euh, j'ai démissionné, j'ai loué mon appart, j'ai vendu ma voiture, et je suis partie là-bas. Je me suis dit, bon, j'avais trois mois d'école. On verra si je retrouve du travail ou pas. Il faut d'abord que j'apprenne l'anglais et de fil en aiguille. Bah, j'ai réussi à, à tout, à tout mettre en place. Mais pour, pour les gens de chez moi ou pour ma famille, j'étais complètement folle.
0: Ah ouais. Tu la seule dans la famille à aimer comme ça l'aventure et les voyages
1: Exactement. En fait, <rire> bah, mon père est né dans la ferme où il habite actuellement. Et je pense qu'il va finir ses jours ah ouais. dans cette ferme. Et toute ma famille reste dans, dans les villages environnants. En fait. Donc ouais. Moi, je suis vraiment le petit mouton noir qui voyage.
0: C'est <rire> le cas exceptionnel. En tout cas, tout juste arrivé, euh, forcément, euh, l'expatriation, ça nécessite une phase d'acclimatation dans tous les cas.
1: Oui, c'est sûr.
0: Bon, eh ben, on va attendre un petit peu parce que je suis sûr que tu trouveras plein de choses chouettes à vivre là-bas.
1: Oui, oui. Alors ça, je suis sûre. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu euh, mal vendu, on va dire, le Guyana. Mais euh, on a aussi pas mal de, de choses à regarder parce qu'on a un logement temporaire. Donc, il faut qu'on trouve un logement, enfin, qu'on trouve une maison, qu'on regarde pour une crèche. Assez sécurisée quand même euh, pour mon fils. Donc, c'est pas mal de, de choses, on va dire, pratiques à faire qui sont pas forcément toujours euh, fun. Mais euh, une fois qu'on aura tout ça, je pense que ce sera... Euh, voilà, on va pouvoir enfin euh, en profiter vraiment et ouais. euh, explorer un peu ce qu'il y a dans les alentours.
0: C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour toute la petite famille sur place. On se retrouvera pour que tu nous racontes un peu lorsque tu auras exploré le territoire Avec et que t'auras trouvé des choses positives parce que là, pour l'instant, c'est vrai que tu m'as fait. Ben, assez... Il <rire> y a
1: quand même des oiseaux pour ça. Enfin, même qu'on est en ville, on voit des oiseaux, des oiseaux de dingue. En fait, et on les prend tous en photo.
0: Ah ouais. Bah
1: ouais. Et euh, les gens ils font même plus attention. Parce que c'est comme chez, si chez nous on prenait que des photos de moineaux. Hein. Ouais. Mais euh, nous on les trouve juste exceptionnels. Donc rien que ça on se dit c'est quand même c'est quand même génial. Donc on a de la chance.
0: Et Stéphanie on se retrouvera très rapidement puisque tu as décidé de te mettre à ton compte. Tu es auto entrepreneur et tu travailles la cuisine thérapie.
1: Oui exactement.
0: Et ça, on creusera dans les détails. Je ne connais pas, donc je vais vouloir que tu m'en parles. On se retrouvera prochainement. Euh, merci de t'être réveillé pour StéréoChic, la radio des Français dans le monde. Et belle journée. On va écouter les oiseaux. Ils sont encore là, les oiseaux
1: euh, Oui, oui, ils sont encore là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je, vais, je vais me taire pour les laisser écouter.
0: On va écouter. Ah ben, bah, ils n'ont pas envie de faire de la radio. <rire>
1: Voilà, bah, Le français moins, français. Et Les Français parlent français.
0: <rire> en direct à midi, en rediff à minuit.